0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade Gonzaguinha 1980 A música se chama Sangrando Talvez estejamos assim, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa da Aldeia, eu te agradeço, te abençoo, o programa existe porque você existe aqui na nossa comunidade, nos canais da Rádio da Aldeia, do Instagram, do Youtube. E como é hoje, hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, do sete raios sagrado, raio amor-sabedoria. Eu peço que você dê uma inspirada duas ou três vezes, bem profunda no coração. E vá fazendo o seu coração se sintonizar com a energia sagrada do segundo raio. Raio dourado, amor-sabedoria. Dirigido pelo mestre Confúncio, em companhia dos arcanjos Jofiel e Constância. E que pedimos agora que seja dispensado sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia. A energia sagrada do segundo raio, que ela envolva cada um de nós. Trazendo paz, segurança, centramento e todo amor-sabedoria. Deixe a energia do amor-sabedoria te envolver, deixe ela penetrar em você e trazer à sua vida a necessária consciência do bem do amor, que tanto faz falta a cada um de nós. Imagine-se agora que sob os seus pés está um pilar do raio violeta, sétimo raio da libertação e transmutação. E que enquanto nós estivermos aqui no programa, ele vai te estar limpando da tua vida energias de outras pessoas que estão aí, por qualquer motivo nesse dia você traiu, ou as energias que você autogerou, que não tem amor nem sabedoria. Aqui quem fala é Irineu De Liberale. Agradeço a todos vocês, então, pela presença. E nós temos hoje aqui uma mensagem interessante o tema de hoje é o que está por vir interrogação exclamação três pontinhos todo mundo está vivendo né como diz o Gonzaguinho, aí né as suas atribulações as suas dores os seus enfrentamentos tudo, todo esse processo interessante no final do ciclo então, nós começamos um ciclo novo, que é o ciclo de aquário, mas vamos voltar só um pouquinho para o ciclo de peixe, que terminou agora, porque há ciclos cósmicos de desenvolvimento da vida e do universo. Nós que estamos aqui nessa dimensão da vida, dimensão humana, planeta Terra, a cada aproximadamente 2.160, 2.164 anos, por aí, entra um ciclo novo a qual há um regente, um planeta e um ser de alta hierarquia que assume o comando evolutivo. Até recentemente, no signo de peixes, foi o Mestre Jesus, o sagrado e divino ser, que esteve à testa da vida, de toda a evolução planetária. Ele até encarnou aqui. Ele não reencarnou, ele encarnou. E viveu a sua história e passou os seus valores, porque na era de peixes havia necessidade do reconhecimento do Deus único, o Deus fora e o Deus dentro. Foi feito muitas religiões, né? ele veio, não veio sozinho, ele trouxe antes dele veio Moisés, veio Buda, né é, veio Maomé e, e tantos outros seres. Porém, aquilo que devia ter sido feito com a religião, que era mostrar o Deus vivo dentro, não foi feito. Nos colocaram como pecadores. E o Deus é fora, é um Deus punitivo, um Deus que machuca, um Deus que cobra, um Deus que se vinga. E muitas vezes, em várias vidas, no passado, cada um de nós matou em nome desse Deus para defender Deus, porque Deus deve ser alguém muito frágil. Então, se alguém ofende Deus, a gente tem que destruir. Ainda tem gente fazendo isso agora. Mas essa era passou, muitos aproveitaram de uma grande maioria não aproveitou e entramos agora na era da Quartos, que é o que nós temos, o tema mais ou menos de hoje, é o que está acontecendo, o que precisa acontecer para que se coloque ordem cósmica e divina em tudo aquilo que é evolução planetária e da raça e família humana que tem que seguir junto com o planeta para a subida da quinta dimensão. Eu peguei um, dois parágrafozinhos aqui de uma terapeuta e astróloga, a Eunice Ferrari. Ela faz um trabalho interessante. A Eunice Ferrari, procure na internet, ela tem coisas muito importantes. Né? Ela fala um pouquinho... Duas, duas, dois parágrafos só. É, o signo de aquário, ela diz que é regido por Urano, um planeta elétrico e rápido, que trata em si a capacidade da inovação e renovação das energias. O sétimo raio que dirige agora a violeta, era de aquário, libertação e transmutação. Urano foi o primeiro planeta, segundo a Eunice, a ser descoberto na era moderna, é, por, por acidente, por um tal de William Herschel, em 1781. A partir disso, sua energia começou a atuar e a primeira mostra da sua atuação foi a Revolução Francesa, quando ela explodiu em 1789, e sabemos que o mestre Saint-Germain estava por lá, por trás, com o grito Liberdade, Fraternidade e Igualdade, que deverá ser toda a Era de Aquário, mas não da maneira que fizeram em nome da liberdade, fraternidade, é, igualdade, a gente mata. Não, em nome da liberdade, fraternidade, igualdade, a gente ama. Mas foi o grito de Urano na consciência de um povo lá na França que começou o processo da grande entrada de área de aquares. E a humanidade como um todo demora aproximadamente, segundo ainda ela falando, 200, 200 anos para receber totalmente as energias uh, de qualquer planeta. Portanto, Urano começou 200 anos atrás a agir, está agindo agora, ele é o regente da Era de Aquários e a Era de Aquários é dirigida pelo Messan Gemã. Quem conhece um pouco o esoterismo ou o Sertinlayo sabe, quem não conhece, Messan é um grande ser de uma competência, de um amor que a gente não consegue entender, eu tenho felicidade de às vezes nos trabalhos do aldeiros dourados sentir a presença, ou ele vem falar um pouco com a gente, ele é ele é amigo, ele é simples e um amor que a gente não consegue nem entender. Ele dirige esse momento. Ele em vidas passadas, coloco duas encarnações que ele é muito conhecido. O mago Merlin lá junto a sacerdotisa de Avalon, né? Lá na região, a época do rei Arthur. E também ele foi o chamado José, o São José da Igreja Católica, o Pai de Jesus. É ele, junto com a energia do sétimo raio, que dirige todo o processo agora de expansão da vida e da transformação e transmutação para de aquário, para que a Terra suba para a quinta dimensão e leve toda a consciência. Então a chama violeta, o raio violeta está atuando o tempo inteiro na vida, no planeta, nas consciências, transmutando e provocando profundas mudanças. Olha, nós não vamos falar aqui é, de previsões possíveis, talvez na crosta terrena, Talvez dizem que águas, águas vão subir, montes vão descer e vai haver uma nova reestruturação geológica na Terra. Eu acredito que deve acontecer, porque já aconteceu comprovadamente na ciência. Isso ocorreu em outras épocas. né? Já tivemos, no mínimo, com sabedoria, com conhecimento, dois grandes dilúvios. né? O outro foi há 12 mil e poucos anos atrás. Bom, isso daqui não compete a nós pois são decisões de outras hierarquias que nós poderíamos chamar de supramateriais, a qual nenhum de nós encarnados temos o poder ou sabedoria para lidar. Esses são aqueles que destine, decidem e comandam o destino do sistema solar, do planeta e da vida humana. Mas o que poderá acontecer já está delineado, previamente estabelecido, de um jeito ou de outro, com muitas alternativas, e será para um bem comum, mesmo que incomode, que traga dificuldades, porque existe a necessidade da cura da humanidade e da cura da a Mãe querida, Planeta Terra, Mãe Rosa Dourada. Mas é importante nós sabermos que nós escolhemos estar aqui nesse momento, porque nós temos uma cura pessoal para realizar. E também deixamos coisas pendentes com a querida Mãe Terra de outras épocas. E nós, como humanidade, temos a missão de regenerar a mãe. Porque nós tornamos a mãe doente conforme as nossas doenças se manifestarem. Jogamos em cima da mãe os desequilíbrios da personalidade, o desrespeito à vida e tudo aquilo que ela produz, inclusive jogamos as nossas mágoas, as nossas guerras, os nossos ódios sofrimentos em cima da mãe ela absorve aquilo. E agora isso precisa ter transmutado. Porque a mãe terra é como se fosse uma esponja. Tudo aquilo que nós fazemos aqui fica com ela registrado. Muito bem. É... Nessa semana, por duas vezes, sexta e sábado, queridos amigos espirituais vieram cochichar algumas palavrinhas na orelha. Uma foi a corrente dos receios, é outra a corrente das Ferdotisas de Álvaro, que comumente eles trabalham conosco na aldeia já há alguns anos e a gente tem uma gratidão a esses seres entre tantos outros que estão lá pela gentileza, fidalguia, amorosidade e misericórdia que eles têm com todos. E eles vieram me dar alguns toques sobre a minha necessidade de reforçar o meu amor no meu coração, de sustentar este amor, pois ainda fatos importantes irão acontecer muito em breve e que poderão deixar uma grande parte da humanidade em dores e sofrimentos. A explicação que me deram e que sinto obrigado a repartir com todos, pois as orientações espirituais que recebo, a não ser aquelas que são de cunho bem pessoais e particulares, a partir do momento que eu as recebo, elas não pertencem mais a mim. Eles não vêm falar comigo porque eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou especial. A espiritualidade vem falar comigo porque eu me torno um canal de passar mensagens para a orientação. Por duas vezes, então, nessas meditações, eles entram no meu pensamento e falam que momentos muito atribulados vão ocorrer com a humanidade muito em breve esse pessoal, esses seres misericordiosos do andar de cima, dizem que para que se cumpra o plano divino, é necessário de muitas pessoas que sustentem o amor aqui neste momento, que tenham o coração em paz, porque e quem conseguir sustentar o amor será o anconorador e o pilar daquele que não vai conseguir sustentar, porque uma grande parte não vai conseguir sustentar. Já sabemos que nós estamos aqui na Terra, nesta vida humana, acima de 100 mil humanos, 110, 120, eu estou mais de 160 mil, uns mais, outros menos, né? Nós vivemos aqui várias experiências, ora como homens, ora como mulheres, como brancos como negros, como amarelos, como os vermelhos, como ricos, como pobres. É. Em momentos de muita beleza, outros momentos de muita feiura, em momentos de muito poder, em outros momentos de poder nenhum. Outros momentos doentes e desestruturados, alguns e outras vidas bem queixosos, amargos, alguns momentos de inconformação, de arrogância, de muita vaidade. Isso é o que está aqui agora com todos nós, que temos que tratar na nossa rotina diária, e são as coisas que tiram de nós o brilho do Deus que está dentro de nós, que a gente não manifesta, porque a mente ainda está presa nesses padrões. Muito bem, nós agimos quase que inconscientemente, esquecendo da lei do retorno. É... O nosso livre-arbítrio é... nos dá a liberdade de escolhermos o que quisermos. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu amo, eu roubo, eu construo, eu destruo, eu curo, eu mato. Eu tenho livre-arbítrio, eu, como... eu sou um Deus em desenvolvimento. Então, eu tenho a condição de fazer a escolha que eu quiser. Mas, porém, como eu sou um Deus em desenvolvimento e não esqueçamos isso, cada escolha que eu faço tem uma consequência. E eu sou responsável por ela, porque o Pai nos quer igual a Ele. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu imito, volta como um bumerangue para mim. Eu sou o autor da minha própria obra. Eu escrevo a cada momento, na agora, o meu futuro. Como escrevi no meu passado, o meu presente. E aquelas dores, dificuldades que eu tenho, as coisas que eu não consigo colocar em ordem, são as energias que eu desenvolvi de maneira inadequada no passado que vêm até mim para que, através do amor, eu possa curar. Da aceitação da experiência, eu possa fazer a transmutação. Olha, no coração e na mente, vou colocar aqui e aqui, é, está implantado um diamante, é um diamante aqui no coração, um diamante na mente, dois diamantes. diamantes, né? Então, esse diamante representa a presença do amor do Pai em cada um de nós, por isso que nós estamos ligados a uma rede diamantina uma malha diamantina que envolve toda a criação da, do Pai. Essa malha diamantina do Universo está presente e bem reforçada agora, junto a essa hora, a esse momento ou hora de transição do planeta Terra. E ela, essa rede diamantina tem recebido reforços energéticos incríveis do Pai e da Mãe, a Fonte Criadora que nós chamamos de Deus Pai e Deus Mãe, e também de alguns planetas e também, principalmente, dos nossos irmãos, o povo das estrelas, que nós chamamos popularmente de Ts. Esses seres intergalácticos, alguns sabem, a maioria não sabe, eles monitoram as nossas vidas, porque nós somos todos deles. Nós somos seres entregaláticos que viemos viver uma experiência humana. Eles estão esperando nós terminarmos o ciclo para voltar. Então eles vêm aqui ajudar os parentes e amigos de outras épocas, talvez os maridos, as esposas, os filhos, as mães e os pais que somos nós, e eles vêm até nós. Mas as energias que descem aqui agora sobre o planeta ela tem a finalidade de acelerar o nosso progresso, expandindo a nossa consciência e coração para a quinta dimensão. E para que isso ocorra, aí é a informação que veio, para que isso ocorra, toda essa energia nova, essa carga de energia que está vindo, essa energia que está vindo, ela começa a desenterrar, tirar-la do sarcófago, tirar das entranhas profundas do nosso ser, do nosso inconsciente, os machucados, os vícios mais intensos que até este momento nós apenas sentimos, mas passamos por cima. Determinados comportamentos viciosos e danosos a vida, a mim ou ao outro, estão vindo toda a torre. Porque todos eles estão ligados a histórias do passado, nesses mais de 100 mil anos que nós vivemos, e todos eles têm aquilo que chamam memória ou consciência. Que são os arquivos. Necessariamente, essa energia de poder e dispensação, então, começa a atingir toda a humanidade com o intuito de dar, vamos dizer assim, uma última chance de nós olharmos, de nos conhecermos, de nos perdoar, de perdoar o próximo e desenvolvermos o amor sagrado da criação em nossas vidas. Como eu tenho aprendido com os mestres, somente o amor cura. E a cura em cada um de nós vai representar que várias memórias e consciência de outras épocas passadas, que aqui nós chamamos de arquivos, que ficaram pendentes porque nós não estávamos vigilantes, ou o valor cultural e social que a gente tem naquele momento, ou a, a confirmação das religiões. Eu pego um exemplo muito claro que aconteceu recentemente quando o Brasil, pertencente a Portugal, e outros países da América com dominação espanhola ou inglesa, Começaram a trazer os negros da África como escravos. Então os negros eram ditos que não eram seres sem almas. Oficialmente vocês vão encontrar isso. A igreja dizia que os negros não tinham alma. Então eles poderiam ser escravos. Deus é um sacana, safado, sem vergonha, que coloca alguém aqui sem alma, dá uma pele escura diferente daquele povo de um dominante para servir como escravo. A religião católica falou isso. Provavelmente a presbiteriana, se não me engano, não tenho certeza, lá da Inglaterra também falou, não sei se é presbiteriana ou anglicana, me perdoem se eu falar alguma coisa, mas... É, não era católico, mas também. Então os negros eram como católicos na comunidade inglesa que tinha lá em cima, entre Estados Unidos e Canadá. A religião então fez isso com a gente. A religião que deveria trazer um conceito do pai, do amor, do perdão, do amai-vos como eu vos amei, disse que um ser humano feito à imagem e semelhança do pai não tinha alma e merecia ser então escravo. Olha os enganos. Então, esses seres falam que, devido à necessidade da cura humana, essas energias sagradas que estão sendo dispensadas agora, vai desintocar tudo aquilo que está escondido, colocará para fora tudo aquilo que nós não tivemos vontade, coragem ou sabedoria para olhar. E muitos, mais muitos, poderão entrar em profundas crises emocionais. Crises de desespero, de ansiedade, de raiva, de medo, de dor. Não vão saber lidar porque não usaram a vida para olhar para si. Não usaram a vida para desenvolver um padrão em que pudesse se permitir perceber-se como um ser divino e olhar o outro também como um ser divino. Porque quem está vivendo uma vida baseada no ego, normalmente se acha superior ao outro. É. Aí eles falam assim para mim, o plano espiritual, esse plano que atua aqui para curar a humanidade, eles precisam que haja pilares de seres encarnados, seres que tenham consciência do amor e do bem, pois eles ajudarão a dar a sustentação a todos aqueles que estiverem por perto e não conseguirão se sustentar. Então é necessário que uma onda de amor invada o coração daquele que tem já um caminho delineado pela luz, que tem um propósito de cura, que tem uma consciência espiritual, para que a gente possa, principalmente por todos aqueles que não conseguiram desenvolver um olhar interior, reconhecer-se como divino e sagrado, esses que não conseguiram ainda, poderão ter um nível de sofrimento acima daquilo que é esperado. E virá como se fosse uma onda. Sabe uma grande tempestade que alaga tudo? Já A gente que mora em São Paulo, às vezes tem algumas tempestades que para, transpara tudo. Vários bairros sem luz, é muito comum no verão, né? Daquela que é um dia 80, 90 milímetros de água. É algo mais ou menos assim que está previsto vir necessariamente para a cura, necessariamente para a transmutação, a transformação daqueles que estão dormindo ainda e não se ligaram. Tudo que está acontecendo é uma necessidade enorme de se olhar, de se aquietar, de se recolher. Nós precisamos aprender a se recolher. Aprendemos a encontrar no coração. Aqui em nosso peito. Aprender a sentir o coração. E ficar aqui no coração. Sair. Eu vejo esses dias que eu estou já fazendo alguns exercícios. Como a mente minha atrapalha. Daqui a pouco eu já estou com pressa, mas aí... Acho que alguém fala... Você está com pressa do quê? Fica quieto. É verdade, eu preciso ficar quieto. aí Eu preciso meditar. Aí eu volto de novo. Como é gozado... Há um vício, tem um vídeo aqui no canal que a gente colocou, né, o vício em pensar. Foi quando eu fiz aquele vício em pensar, eu estava vivendo justamente esse momento. Eu querendo meditar e de repente o pensamento vem, ele entra no meio, ele começa... A... Aí eu saí da meditação eu lembrava da conta pagar, eu lembrava do Corinthians, do Lula, do Bolsonaro, eu levava do Bush, eu levava do Trump, eu levava do Covid-19... Eu levava dos meus amores do passado. e Eu saía daquele momento de estar bem comigo. Observe como você faz também. Como é natural. Então veja, todos aqueles que desejam a cura, eu acredito que você que está aqui deseja a cura, aqueles que conseguem também olhar a humanidade com uma única família, tendo um olhar de compaixão, um olhar de generosidade, porque nós sabemos que estamos todos um só e que ainda muitos deles se encontram presos na ilusão, é, a ilusão do eu acho, do eu sei, do poder, é, a ilusão da beleza, olha, da beleza, as minhas forças você viu como eu sou, né, né, olha, né, do intelecto, algumas pessoas que têm uma inteligência desenvolvida, mas, de repente, a inteligência desenvolvida não quer dizer sabedoria. Há alguns outros que se julgam acima da lei e da ordem divina, ou aqueles outros invertendo, que se julgam as vítimas, os coitados os deserdados aquele que Deus esqueceu, né? Segundo as suas visões pessoais, esses serão os mais desestruturados. Aquilo que o ego atua de uma maneira para exaltar ou para diminuir sofrerão mais porque já estão sendo vítimas do seu próprio processo e não desenvolveram um conceito de vibração de amorosidade de paz. E a vida então cobra o equilíbrio, toda a cobrança do universo e da vida nunca foi para punir, para machucar, para o mal. Toda a cobrança do universo, ela. Olhe, observe, fique atento, perceba, olhe de novo, aceite, perdoe, siga em frente, não desanime. Tudo que acontece é escolha a sua. Você é o Deus da sua existência? Você é aquele que escolhe o seu caminho? Mas quando o caminho é baseado na informação do ego e não do coração, aí nós comecemos a cometer os enganos. É, a vaidade, o orgulho, a arrogância, tem tirado a raça humana de um caminho sagrado de paz e de harmonia. Durante muitas e muitas encarnações, eu, você e todos os que não estão aqui em sintonia com a Rádio da Aldeia, ou com o programa que está no YouTube e no Instagram, praticamos coisas que não foram muito legais. Está na hora agora daquele que tem uma bandeira branca no coração da paz e da harmonia estar disponível para a vida, para uma missão, para um caminhar e para uma cura coletiva. E se você tiver o seu coração disponível entender essa mensagem, comece a fazer. A necessidade de entrar, de ficar no coração, de sustentar o seu amor e de encontrar a paz necessária aí dentro. Porque nessa paz necessária, você vai descobrir o Deus que você é. Este é o programa da aldeia, esta é a da aldeia. e antes de encerrar, meus amigos, minhas queridas, queridos que estão aqui, na Rádio da Aldeia, no Instagram ou no canal do YouTube. Eu quero falar que neste carnaval ainda temos algumas vagas, nós vamos fazer, mais. parece, parece que é o 47 né? é o número 47, o 47º curso Resgatando o Xamã Interior. Quatro dias do carnaval de intensa programação, muitas descobertas, muitos desafios, muito crescimento e muita luz. Entre no site da aldeia, www.aldeiasadorada.org.br e procure lá, Resgatando o Xamã no Carnaval. São quatro dias, você vai entender os preceitos básicos do xamanismo e você também vai entender e vai aprender por que, que nós usamos o cachimbo sagrado, por que existem penas, colares, maracas, tambores, etc. Mas o principal... Além do banho de cachoeira, a erva sagrada, você vai aprender mais se conectar com o seu coração. Entra lá e venha conosco viver esses quatro dias sagrados. E convido você, meu amigo, minha amiga, para a próxima segunda-feira, aqui em mais um programa da Aldeia. Profunda gratidão, beijo no coração de todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Terra, boa noite Universo.